אתם מאזינים לרדיו קול גאט, תחנת רדיו חינוכית בחסות תאגיד השידור הישראלי. בגובה העיניים, התוכנית שמקדמת נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, בהגשת אפיק סופיר. בגובה העיניים, התוכנית שמקדמת נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אתם מאזינים לרדיו קולגת, 106 FM. ניתן להאזין לנו דרך אתר האינטרנט www.colgat.co.il. אני אפיק סופיר, והיום יש לנו שני ראיונות. אחד עם נועם אקוטונס, מנהל הנגשת תרבות ומידע בספרייה המרכזית לעברים, שיספר לנו מה זה תיאור קולי ואיך עושים אותו. והשני עם עדי קרוב שהיא קריינית שעושה תיאור קולי. אנחנו מתחילים את התוכנית עם אגם בוחבוט, כבר לא ילדה קטנה. בתוך הלב שלי אני צריכה לעוף על החיים כמו שאני רוצה לבכות כי כבר שברו לי את הלב לא לחפש תירוץ כדי להיות יפה כמו שאתה אוהב אני יודעת שקשה לי לוותר אבל הלב שלי רוצה אותי יותר ממך לך תגיד לכולם תספר עלינו שוב יותר. אני למדתי לדבר עם אלוהים. אני נשארת בדיוק כשכולם תמיד אוספים. הבטחתי לעצמי לא לשקר. עלינו שוב יותר. שינית גישה, אתה דפוק כזה ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה אמרת אתה, אתה לא אוהב כשאני לובשת בז' החלפתי חולצה, הפכתי תפיסה ואתה עף על זה 
הייתה אלין גולן, אין לי כוח, ועכשיו אנחנו עוברים למחרוזת יד ביד של הפרויקט של רביבו. Shabbat shalom. 
אתה קטן, אני גדול, אני רוצה, אתה יכול לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים. ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק. אני טועה, אתה צודק, זאת ההצגה שלנו. ואין קהל ואין במה, אולי נשב ננוח. אתה אתה, אני אני, וגם תחלוף הרוח. ויעברו כל השנים, ואולי יבוא יום, ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל, ואני לך ימין, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. שנייה לפני שקו החוף מגיע, ואולי יבוא יום, ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל, ואני לך ימין, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע. שנייה לפני שקו החוף מגיע. אילי בוטנר ורן דנקר שווים. שאלה, אתם חשבתם פעם על איך עיוורים רואים סרט, סדרה, צופים בטלוויזיה? איך הם בכלל צופים במשהו? בשביל זה יש תיאור קולי. ומי שיספר לנו מה זה תיאור קולי בעצם ואיך עושים אותו, הוא נועם. נועם שלום. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך אתה? עוד יום, כמו שאומר נתן זהבי. <laughs> אתה אה, מנהל הנגשת תרבות ומידע בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. נכון, נכון. טייטל ארוך יש לך. כן, <laughs> שמח לטייטל מקוצר, אבל בינתיים זה לא עזר לי. היה לך טייטל... מקוצר, אבל תכף נגיע לזה. ספר לנו קצת על עצמך. על עצמי? כן. אני קודם כל מוזיקאי. אוקיי, וואו. שמקליט ומופיע, מוציא שירים, וזה מה שאני עושה ככה בחיים האחרים שלי. אוקיי. אני לא מוזיקאי, אני בספרייה לעברים. כשאחד הכובעים שלי זה בעצם מנהל כל מה שקשור להנגשת תרבות בארץ. זה הצגות, כנסים, אירועים, גם תפריטים וכל מיני מקומות שמחפשים דרך 
להנגיש את התכנים שלהם, מוזיאונים כמובן, גלריות, תערוכות. איך בעצם הגעת לתחום הזה של התיאור קולי, אבל לפני זה, מה זה בעצם תיאור קולי למי שלא יודע, למאזינים שלנו שלא מכירים את התחום ולא עיוורים מלידה ולא... לא כן, תיאור קולי זה בעצם לקחת אה, איזשהו תוכן מסוים ולמצוא את הדרך לתאר אותו במילים פשוטות, במילים מובנות וגם במשפטים יחסית מתומצתים את מה, ש, את מה שזה זה. אם זה למשל הצגה שאנחנו מנגישים, אז הקריין יושב בחדר צדדי, צופה בהצגה והוא אומר למיקרופון את התיאור של הדברים שאינם נשמעים באותו זמן העברים יושבים מקדימה בהצגה, צופים בהצגה והם שומעים באוזניות את התיאור סימי יוצאת מהבמה, משה נכנס, חיוך על פניו התיאור הקולי הוא בין הדיאלוגים של הדמויות והמטרה היא גם להתכתב עם רוח ההצגה וגם שזה יהיה המידע הכי חשוב נכון אותו רגע. ואם זה, נגיד, ואם זה נגיד סרט או סדרה, איך זה בעצם קורה? בסרט או סדרה אנחנו, זה יותר קל במחאות, לא ממש יותר קל, זה הרבה יותר מעמיק, אבל בסרט או סדרה אנחנו מקליטים את זה באולפן, mm-hmm. ואז הקריין מכין, או הקריינית, הם מכינים תסריט תיאור קולי. בעצם זה ממש תסריט על דף אקסל, גיליון אקסל, שבו הם רושמים את המספר של השניות איפה שהם אמורים להיכנס, וזה תסריט מאוד ארוך שאחרי זה אני, בכובע השני שלי כבימאי הנגשה, אני עובר על התסריט, רואה שהוא בסדר, שהעברית טובה, שהמסתוכנים נכונים, אנחנו נכנסים להקליט באולפן, ואז יש גם אפשרות לתקן, לשפצר, לשייף, ובסוף את כל ה... תיאור הקולי הזה אנחנו ממקססים חזרה יחד עם פס הקול של הסרט, נוצר בעצם מיקס חדש, שזה מיקס של כל הדיאלוגים והמוזיקה והאווירה והסאונדים, בתוספת תיאור קולי. ואת זה אנחנו אחר כך מקרינים באירועים מיוחדים לעברים, או מעלים אצלנו לאתר של הספרייה לעברים, לרוב זה רק הסאונד. עיוורים בעצם יכולים לצפות במרכאות ולא במרכאות בסרט, על ידי זה שהם מאזינים לקובץ הזה, הסופי. חד משמעית. חד משמעית. זו חוויה שלא הייתה, שלא הייתה קיימת עד לפני שמונה, שמונה שנים. אני אגיד לך משהו כזה, כשאני נתקל בסרט סלאש סדרה שאין לה, שאין לה תיאור קולי, אני פשוטו כמשמעו בחושך, אין לי מושג מה קורה על המסך, אני צריך להפעיל דמיון ולא תמיד זה תואם את מה שקורה על המסך, ואז אני צריך עזרה של אנשים רואים שיסבירו לי, רגע, מה קורה? כן, אני מסכים. בעייתי. בלי התוספת הזאת, מאוד קשה ומאוד מאתגר. ולצערי זה גם עדיין לא מעוגן בחוק. כלומר, אין היום בישראל חוק שמחייב את ערוצי הטלוויזיה ואת מפיקי הסרטים אה, להנגיש אה, לא חלק מהתכנים ולא אפילו אחוז קטן מהתכנים. אז אנחנו בעצם נשענים במידה רבה על הרצון הטוב, ויש כזה רצון טוב, אבל אין חוק, וכשאין חוק אז אנחנו לא יכולים להנגיש כל דבר. באנגליה למשל, הם מחויבים לכמות מסוימת של הנגשה ולכן הרבה מאוד מהתכנים שם, בוודאי בערוצים הציבוריים, זוכים לקבל תיאור קולי ואז העברים באנגליה יכולים ליהנות מהם. בישראל זה עדיין תחום שהוא עוד לא נעוץ, כמו שאומרים, וזה אחד, אחד האתגרים שלנו. תספר לנו איפה אפשר למצוא את התכנים. אמרת קודם באתר של הספרייה שהכתובת שלו הוא www.clfb.org.il 
אני זוכר אותה בעל פה, כי אני מנוי לעצמי. אתה מנוי גם לא יום ולא יומיים. בדיוק, אני מנוי כבר המון המון שנים. ושאלה, אם נגיד למאזינים שלנו יש, לא יודע, נטפליקס, דיסני פלוס, אמזון פריים, דברים כאלה, יש שם תכנים בתור קולי? אז, אז כיום הפלטפורמה שיש בה יחסית הרבה מאוד תכנים של תיאור כולי בעברית זה נטפליקס באופן מאוד מאוד מעניין. כלומר, אנחנו חשוב להגיד ככה בסוגריים, הספרייה לעברים הפכה לפני כמה שנים ספקית של נטפליקס. זאת אומרת שנטפליקס מתקשרים אלינו, מתקשרים אלינו זה, אתה יודע, אוי, שהם פונים אלינו במייל ואומרים לנו האם, האם תוכלו להנגיש עבורנו את הסדרה. פאודה למשל. Mm-hmm. ואז אנחנו בעצם העלינו לנטפליקס בשנים האחרונות כמה תכנים שהם, אפשר לומר, מהסדרות הבולטות בארץ. את פאודה, שלושת העונות עד כה, את שטיסל, שלושת העונות, את מלכת היופי של ירושלים, ששם החלוקה היא קצת שונה. בישראל זה מחולק לשתי עונות, או לשלוש עונות, אני לא כבר לא זוכר. שם בנטפליקס זה כרגע מחולק לשני חלקים. כי אורך הפרקים שונה. כן, לא הבנתי. וכל... חילקו כן, את זה כן. כאילו ל... לשניים, ואני רואה באתר של יס, yes, <laughs> שלוש, <laughs> נכון, נכון. אוקיי, משהו מוזר כן, כן, קורה פה. הרבה פעמים קורה שהם מזמינים אורך טיפה שונה של כל פרק, בגלל כל מיני סיבות שקשורות למדיה, לפלטפורמה הזאת של סטרימינג. כן. עכשיו, זה אומר שהיום בעצם עיוור או לקוי ראייה ש... נכנס לדטפליקס, אז הוא אה, 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 גולל למטה, ושם יש לשונית של תיאור קולי. כמעט כל התכנים שם הם שלנו. כלומר, אז אמרנו פאודה, שטיסל, מלכת היופי, ושם גם את בלק ספייס, ועוד כמה דברים אה, ממש ממש נפלאים, וזה בעצם היום המקום, אה, לדעתי, באמת לחגיגה. זה כמובן בנוסף. לכל הסרטים והסדרות שאפשר למצוא אצלנו באתר. אבל בדטפליקס זה הכל פיין, כאילו זה תמונה, אם תראו כולי, אתה יושב לך בבית, בסבבה, עם המשפחה, עם האישה, עם החברים, יכול ליהנות, אני חושב שגם אנשים, זה אולי נושא ששווה גם לדון בו, גם אנשים שרואים יכולים מאוד ליהנות מתיאור קולי, כי התיאור הקולי הוא הרבה פעמים נותן איזשהו דיוק. לסצנה, זה קורה מצב שלפעמים יוצרים שדיימו סרטים והם מגיעים אלינו לראות סרט בקולנוע שהוא מונגש, הם אומרים בואו, איך אתם קלטתם את, ה, את הדבר, איך קלטתם שהמחווה הזאת זה חיוך ואיך קלטתם ש, שהוא עושה משהו מיוחד, כלומר הרבה פעמים התיאור הקולי זה פשוט להיכנס בפינצטה ולפענח מה קורה באותו רגע נתון. אז באיזשהו מקום אפשר לומר שעברים ולקויי הראייה מרוויחים קצת שיש להם תיאור קולי. חד משמעית, כי בלי תיאור קולי, לפני, לפני כמה וכמה שנים היינו אה, בחושך. פשוט אוקיי משמעות. כן, אני מסכים. אני יכול גם להגיד לך שאני צופה בסרט פעם אחת ואני מבין דברים מסוימים, ואני צופה בו פעם שנייה מתוקף התפקיד, ואני מבין בו דברים נוספים, ואז אני צופה בו פעם שלישית ואני... כולל דברים שבכלל לא העליתי על דעתי, שמתרחשים בסרט. ואז פעם ו... רביעית עם תיאור קולי בעצם. ובפעם החמישית אני קופץ מצוק, כי לראות סרט <laughs> חמש פעמים בשבועיים, <laughs> זה הרבה מאוד גם בשבילי. <laughs> אבל <laughs> זה רק ללמד אותנו שככל שאתה צופה יותר בסרט, אז אתה לומד להכיר ולזהות ולראות ניואנסים, דברים שאתה לא, לא חווה כל כך כאדם ש... אתה הולך עכשיו לקולנוע לראות סרט פעם אחת, נהנית, נהנית, סבבה, יש הרבה דברים שאתה לא, אתה לא תשים לב אליהם, ואולי, ומה הסיכוי שאתה תצפס שוב בסרט כעבור כמה חודשים? אני אגלה לך, כזה... אני אגלה לך שאני צפיתי בפאודה לפחות, לפחות עשר פעמים, <laughs> אם <laughs> לא יותר. בכל, בכל פרק? בכל פרק, בכל עונה. טוב, תקשיב, לפאודה ארבע אנחנו קוראים לך. תקרא לי בכיף, תקרא לי בכיף, אני אתן לך פידבק. אני ממש אשמח. אין לי בעיה, בכיף. מדהים, אז תשמע, אז 
לגמרי, אני חושב שאם יש תוכן שהוא טוב, קודם כל פאודה זה סדרה מצוינת. חד משמעית. בצורה מצוינת ומאוד מקצועית, ויש בה איזשהו שילוב של הרבה מאוד דברים שיכולים להפוך אותה למעניינת. יש בה אווירה, יש בה קצב, יש בה דרמה, יש בה אושר. אני חושב שזה דברים שגם עיוורים יכולים, מה זה גם? עיוורים חווים את זה קודם כל. אבל גם אנשים רואים יכולים להזדהות עם זה. מיד אחריך, אגב, ובהמלצתך, אנחנו מראיינים את עדי קרוב, שהיא מנגישה כמו שאתה בטח יודע, והיא תספר לנו את הנקודת מבט שלה, מבחינת... יהיה לה מה לומר, היא מאוד מאוד... היא מקצוענית אמיתית, זה תענוג לעבוד איתה, עשיתי איתה המון פרויקטים, אני בטוח שהיא תוכל להשאיר את השיחה עוד יותר. איזה יופי, מעולה. אז אנחנו נגיד לך בינתיים להתראות. נועם. להתראות. הקוטונס, אני מקווה ש... כן, כן, יפה. הוגה את השם משפחה שלך, נכון? מעטים הצליחו ונשארו בחיים. תתפלא, אבל כרמית, ה... מנוע דיבור לא הוגה אותו נכון בכלל, היא מעוותת, היא אומרת, הקוטונס, הקוטונס. הקוטונס נחמד. הקוטונס, כן. אני חושב שאני יכול לחיות עם זה. אתה יכול, תודה רבה, מנהל הנגשת תרבות ומידע בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. תודה רבה לך. תודה רבה רבה רבה. ביי ביי. תודה. ביי ביי. שיר עכשיו. טוב, טוב, אני פה איתך. אל תדאג יותר מדי, אני דואגת בשביל שנינו. שומרת כאן לכל החיים. גם שתיקות הן לפעמים תרופה ומה הן בלעדינו. אל תדאג, תגיד הכל, אתה מחזיק את זה בבטן. אומרים זה לא יפה לפנים, לפעמים אני לא יודעת אם אתה איתי בעצם. עוד יום נגמר, אתה לא מקשיב אולי שום.
אני פה עכשיו, אנאל קליפה. אנאל היא חלק מלהקת שלווה, היא בעצמה עיוורת מלידה, ודיברנו קודם עם נועם על תיאור קולי, ועכשיו נשמע תיאור קולי. אדם נעמד מול דלת בירתה של מאיה, לבוש חולצה ורודה מחופטרת וז'קט. הוא ממתין, מסדר את שערו המסורק הצידה. לפתע הוא מרחרח באוויר. מחפש את מקור הריח, ואז מבחין בעשן יוצא מתחת לדלת הדירה. מאיה? מאיה? הוא פורץ את הדלת ונכנס. מאיה? מאיה? משהו בתוך המיקרוגל עולה באש. אדם מסיר את הז'קט שלו ומשתמש בו במקום כפפות. כמעט מחווה, אך מצליח להוציא טיסת פלסטיק מהמיקרוגל. שומט אותה לתוך הכיור ופותח את הברז. לפתע מבחין בחולדה הולכת על שולחן האוכל. דמיינתי את זה ממש קורה, רדתי למיקרוגל שאין פה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לעדי קרוב, היי עדי. שלום, שלום, אהלן. מה שלומך? מצוין, איזה כיף לשמוע את התיאור. לגמרי. אז אני רק אגיד שהתיאור הקולי באדיבות יונייטד קינג, משה ולאון אדרי. וספרי לנו טיפונת על עצמך. אני גרה ברמת הגולן, רחוק רחוק מכם. מאוד. כן, נשואה, אם לארבע בנות מתוקות, ואני עוסקת מזה שבע שנים בתיאור קולי. איך בעצם הגעת לתחום הזה שנקרא תיאור קולי? האמת שזה היה ממש ממש במקרה. באמת? אבל מכיוון שאנחנו יודעים שאין באמת מקריות בעולם, אז כנראה שזה לא היה במקרה. הקורס הראשון בארץ של תיאור קולי התקיים בשיתוף של האוניברסיטה העברית. אחי באותו זמן למד באוניברסיטה, הוא קיבל פלייר שפרסם את הקורס, ואז הוא חשב לעצמו שזה יכול להתאים לי, בגלל שעוד לפני כן התעסקתי בתיאטרון, ואני מאוד אוהבת מילים, לכתוב, קריינות. אז הוא שלח לי את הפלייר. פניתי ושאר היסטוריה. מעניין. ו... בעצם אני הבוגרת של הקורס הראשון של התיאור הקולי בארץ, מאז היה עוד קורס אחד, ואנחנו נבחרת יחסית מצומצמת של אנשים שעוסקים בתחום בארץ. אני שם לב, זה בדרך כלל או את, או ענת, או ארז. <laughs> כן, אתה מכיר כבר את הכל, יש את אבי כמובן. גם אבי, נכון, 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 גם אבי. הנגשתם יחד את האירוויזיון. את האירוויזיון, את הבחירות, את הבחירות, השניות והשלישיות. רביעיות כבר אמרתי מ... לא צריך... הרביעיות האמת אבי הנגיש ואותי החליפה דינה, ולאולי אני אעשה קאמבק בחמישיות, מי יודע. שכחתי כבר שיש חמישיות. כן. האמת. כבר הלכתי לאיבוד עם כל הדברים האלה שקורים אצלנו. כן. אז ספרי לנו, מה בעצם את מרגישה שאת... ניגשת ועושה תיאור קולי. אני חושבת לפני ההרגשה, אולי אני טיפה אספר מה זה בכלל. אוקיי, מעולה. הדגמת הדגמה מאוד יפה מתוך הסרט עוד סיפור אחד, שבאמת הנגשתי לא מזמן. נכון. המטרה המרכזית שלי, וזה מה שעומד לנגד עיניי כל פעם כשאני ניגשת לעבודה, זה להוות בעצם צינור. לציבור העיוורים ולקויי הראייה, להיות העיניים בשבילם. לא לזלזל באינטליגנציה, לא להיות שיפוטית, לא לפרש, אלא פשוט להעביר בצורה אובייקטיבית ככל האפשר את מה שאני רואה והם לא יכולים לראות. הרי לשמוע שומע מצוין, יותר טוב ממני כנראה גם, ורק לראות זה החוש החסר. אז בעצם מה שאני עושה זה מתארת להם את כל מה שרואים בסרט או באירוע או בהצדה שלא מדובר. אני מאוד מאוד משתדלת תמיד גם לא לעלות על דיבור של שחקנים כדי שלא יהיה בלאגן באוזן ותמיד להשלים את הפרטים החיוניים. 
אני רואה בעבודה הזאת שליחות אמיתית. סתם דוגמא, סתם דוגמא, נגיד אם יש עכשיו שקט ולא יודע, מתנשקים תוך כדי, סתם אני עכשיו זורק דוגמא, אז גם את זה את מתארת. לגמרי, לגמרי. וגם, דיברת על נשיקה, יש גם כל מיני צורות של נשיקה יותר סוערת, יותר רכה, הדדית או לא הדדית, יש כל מיני סוגים, אז גם בזה אני משתדלת לדייק, כדי שהלך הרוח של הדברים יעבור. מה שבעצם קורה זה שאני, חוץ מאירוע, שזה באמת משהו שהוא בשידור חי לגמרי ולא תמיד אני יכולה לדעת מה יקרה בו מראש, גם בהצגה וגם בסרט אני מקבלת מראש את הצילום של הסרט או של ההצגה, ובבית אני יושבת שעות רבות, שנייה אחר שנייה, וממש מזקקת מה צריך להיאמר עכשיו, מה קורה וואו. ומה חשוב. כן, זו עבודה של הרבה שעות, ואני חוזרת עוד פעם לראות אם פספסתי, ואולי זה לא הדבר הנכון לומר, ואולי צריך לדייק את זה, ולפעמים קורים כמה דברים, במיוחד בהצגה, כשהבמה גדולה, כמה שחקנים יכולים לעשות דברים שונים על הבמה, ואני בעצם צריכה לבחור לפעמים מה הדבר שעכשיו חשוב להגיד, כדי שהעברים יבינו איך העלילה מתקדמת. כי לפעמים, אתה יודע, מישהו מניח... סתם אני אומרת, אקדח על שולחן, זה לכאורה נראה כאילו הוא סתם מניח, אבל במערכה הבאה מישהו משתמש בו. ולכן חשוב שאני אגיד את זה לפני, כדי שזה יסגור את המעגל כשהאירוע יקרה. כן, וספרי לנו, איזה סרט היה הכי מאתגר, מרגש, סרט, סדרה, הצגה? כן, וואו, לשמחתי כבר עברתי הרבה הצגות וסרטים. היה איזשהו סרט שהיה לי קשה לעשות אותו, בגלל שהוא היה די מטופש בעיניי. איזה סרט? לא נעים לומר. לא נעים לי לומר את השם. זה היה איזשהו סרט נעורי מאוד מאוד קליל, בלי מסר עמוק מדי, עם בדיחות קצת תפלות בעיניי. אז ככה לקח לי זמן לצלוח אותו. Okay. לעומת זאת הייתה הצגה למשל, ברח לי השם שלה עכשיו, על, בעצם על הקאט של גואל רצון. הארמון? לא, לא זו הייתה סדרה. לא, הייתה הארמון, סדרה. נכון. אני פשוט לא, לא מצליחה לזכור עכשיו את השם שלה משום מה. Okay. מה שקרה זה שאני עבדתי על ההצגה מדהימה מדהימה ממש. Okay. ופשוט אז פרצה הקורונה לחיינו, וההצגה פשוט לא... לא, לא הצלחנו לבוא איתה להצגות עם ציבור עיוורים, כי כל התיאטראות נסגרו. וזה לא עלה לקטלוג של הספרייה, לפי מה שאני בדקתי. לא, זה לא נמצא בקטלוג, זה עלה, כן הקלטנו את התיאור, ובאיזשהו יום, במהלך הקורונה, הקרינו את זה בפייסבוק לכמה ימים או ליום, אני לא זוכרת, אבל הורידו את זה. זה לא, זה לא נמצא שם עכשיו כל הזמן. אוי. כן. אבל, עבדת על זה קשה. נכון, נכון, אני על כל סרט או הצגה שאני מייצרת לו תיאור קולי, אני מרגישה כאילו זה תינוק שלי, שיוצא לעולם. אני יכול להבין, כי זאת עבודת נמלים לא פשוטה. כן, כן. אז סרטים תמיד נמצאים באמת בקטלוג. והצגות, בדרך כלל בשנה אני רצה עם ההצגות האלה כמה וכמה פעמים, איפה שהן מציגות ברחבי הארץ, וזהו. ואז עוברים הלאה. הנגשת גם את שטיסל בנטפליקס. נכון, בשטיסל עשיתי את ה... בעצם את הדיבוב, את הדיבוב של כן. הדמויות, כן. שזה גם אתגר בפני עצמו, כי הקול של איש... שולם שטיסל מאוד לא דומה לקול של רוחמי, לצורך העניין. כן. דמות נשית, דמות גברית. אני לא הכניסתי לחכות את הקולות שלהם, אנחנו לא עושים דברים כאלה, אני ככה ירדתי בטון, האטתי טיפה את הדיבור, ככה שהצליחו להבחין בין הדמויות, אבל בלי להגחיך את זה. אני האמת, ראיתי אותה לפני שנתיים, אני נראה לי צריך לחזור אליה קצת. קדימה, תחזור. אני אעשה שיהיה לי זמן. כן, גם את איסמה חתני הנגשתי, אני חושבת שזו האחרונה שעבדתי עליה. ראיתי את זה. זה סדרה ממש ממש נחמדה. כן, כן, כן. 
כן. סדרה ממש. כיפית, לא... מתה, משהו. כן, זה... לא כבד מדי, אפשר לישון כן, בלילה טוב אחר כך. זה לא פאודה. <laughs> כן, כן, לגמרי. <laughs> אחרי פאודה את לא יכולה לישון כי, כי את כן. לא... <laughs> אחרי הרבה... הדמיון עובד שעות נוספות גם. בדיוק, הדמיון עובד יותר מדי. איך הסביבה שלך תופסת את מה שאת עושה? כולם מאוד מאוד מתעניינים. גם כי זה באמת תיאור קולי, כולם אומרים לי בהתחלה, אה, שפת הסימנים. אז אני אומרת להם, לא, לא, לא לחרשים, לעיוורים. אף אחד לא מכיר את זה. זה משהו שבאמת רק בעשור האחרון ואפילו פחות נמצא בארץ ולאט לאט אני מכירה את זה לאנשים מבחינתי זה ממש חלק מהשליחות להכיר את עולם התיאור הקולי לאנשים אני גם מעבירה את ההרצאות חשוב לי שאנשים ידעו שהדבר הזה קיים ושיכניסו לעצמם לראש שגם כל אחד מאיתנו, גם שלא מקצועי בזה יכול לעשות איזשהו סוויץ' בראש ואם יושב לידו באמת בן אדם עיוור או לקוי ראייה, אפשר לעזור, להסביר רגע את הסיטואציה. וזה משהו שאתה צריך להכיר בכלל את, ה... את הצורך הזה ואת היכולת שלך לעשות את זה. את יודעת, לפעמים אני נמצא באיזושהי סיטואציה, סתם דוגמה, בעבודה, באוטובוס, ברכבת, mm-hmm. וקורה משהו ואני לא מצליח להבין. ואני אומר, חבל שפה אין תיאור קולי, לפחות שהייתי מבין מה, מה קורה. ב- באוטובוס. באוטובוס. כן, נכון. אז תאר לעצמך שלמשל, סתם, אני הייתי יושבת לידך באוטובוס, הייתי יודעת שאתה עיוור, הייתי רואה אותך אולי קצת אבוד או מבולבל, אז בגלל שאני עוסקת בזה הייתי מבינה שרגע, אולי אני אגיד לו משפט שניים, וזה ירגיע. לגמרי, זה היה מאוד מאוד עוזר. סתם דוגמה, לפני שבוע נסעתי ברכבת והיא עצרה לאיזה חמש דקות ולא הבנתי למה. ואז צעקתי סליחה, 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 עד שקמה איזה חיילת שלא הבינה מה אני רוצה מחייה ואמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, אנחנו לא נוסעים, תספרי לי מה, היא אומרת לי, כן, יש עיכוב של עשר דקות, אה, אוקיי, סבבה. הרי אני לא יכול לראות את ה... את המסך, או כאילו ש... טוב, זה צריך להגיד לאנשי הרכבת האלה, שצריך לכרוז בקול, שיש עיכוב. חבל שלא עושים את זה. נכון. בחוץ עושים את זה, בפנים לא. נכון. זו בעיה גדולה. לך יצא אפיק לראות, לשמוע תיאור קולי בהצגות? בהצגות לא, אבל כמו שאת יודעת, אני בעצמי... עיוור מלידה, אז אני די חי על תיאור קולי של כל דבר, לא רק של סדרות או סרטים. אני סתם דוגמה, מתחיל עבודה חדשה, סתם דוגמה, כן, אז אני צריך לתאר לי בראש את המקום. אני נגיד הולך למקום חדש, צריך להגיד לי, פה יש מעליות, פה יש מדרגות, אחרת אני אבוד, סוג של. כן. טוב, אני מזמינה אותך לבוא. בהצגה, זה יכול להיות מאוד מעניין. תגיד... אני חושבת שהצעירים כן. מקבלים את זה בהרבה יותר טבעיות. תגידי לי מתי יש, תגידי לי מתי יש ואני אתארגן על כן. דרך להגיע אליה. אנחנו נבדוק את זה, מתי יש באזור שלכם. יצא לי גם לתאר ב... באשקלון, באשדוד, בבאר שבע. אה, באמת? קריית מלאכי, כן. ברגע, ש... ברגע שאת יודעת, תגידי לי, אני גם אכתוב בדף של התוכנית. בסדר גמור, שמחה. זה מעולה. אז אני בינתיים אגיד לך להתראות, היה וואו, עדי קרוב. תודה רבה. קריינית בספרייה לעברים, מנגישה ועושה את התיאור, את התיאור קולי הכי טוב ששמעתי אי פעם. אגב, גם, אגב, גם רז, הטכנאי שלנו, אמר לי את זה קודם, או במילים שלו, אלופה. וואו, איזה כיף, מחמאה ענקית. תודה רבה רבה. בכיף, תודה לך. להתראות. 
לשמוח, להתמודד ולא לשכוח, איך זה שהלב חוזר אלייך רק שלך. יש לי שנינו את הכוח, להתמודד וגם לסלוח, בואי נאמין ביחד, בלי פחד עם כל הלב. וגם אם העולם יתהפך, אם תגידי לי איך להגיע לליבך, אמצא לך מקום מאושר, ולך אני שב עד סוף ימיי. וגם אם העולם יתהפך, אם תגידי לי איך להגיע לליבך, אמצא לך מקום מאושר, ולך אני שב עד סוף ימיי. של אהבה. אז בואי יפתי אשיר לך, אודה לך על הטוב שיש בך, אלוקים ניתן לך כוח להיות שמחה. וגם אם העולם יתהפך, אם תגידי לי איך להגיע לליבך, אמצא לך מקום מאושר, ולך אני שר עד סוף ימיי. וגם אם העולם יתהפך, אם תגידי לי
I just called to say I love you, וזה בעצם השיר שחותם לנו את uh, בגובה העיניים, התוכנית שמקדמת נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. ואני רק רוצה להגיד לכם משהו שלא אמרתי לכם בתחילת התוכנית. יש לנו דף בפייסבוק עם אותו שם, uh, בגובה העיניים, התוכנית שמקדמת נגישות ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, וכמובן שניתן להאזין לנו דרך אתר האינטרנט www.colgat.co.il, תדר 106 FM, וניתן לעקוב אחרינו רדיו קולגת באינסטגרם ובפייסבוק. השיר שחותם לנו את השעה, אבל הפעם חותם לנו אותה סופית, הוא נועה קירל מיליון דולר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא ביום שני, באותה שעה, אני, אפיק סופיר, הטכנאי היה רז הדרי. התבלבלתי קצת, זה אייל גולן, מיליון או דולר. סליחה, הנה השיר. Thank <laughs> you.
Oh, oh, oh. 